0: Você sabe realizar um agachamento de maneira correta? Um agachamento onde a mecânica do movimento está perfeita, que ela está eficiente, que você está protegido? É... Hoje vocês vão aprender passo a passo é, de como realizar esse exercício que intuitivamente parece ser um exercício muito simples, mas não é o que eu vejo na prática, nem com os meus alunos de, de personal, os meus alunos particulares e nem na academia, com os alunos treinando em grupo é, a maioria, se eu tiver que dar um número, acho que mais do que 90% de pessoas que eu tive a oportunidade de observar quando tentaram realizar um agachamento pela primeira vez erraram na execução e os erros são recorrentes é, intuitivamente todo mundo cai no mesmo engano e executa da maneira errada é, da mesma forma, todo mundo erra igual praticamente é. Então eu vou enumerar os cinco principais erros é, do agachamento, o que acarretam esses erros, né? qual é a consequência de se realizar o exercício nessa, dessa maneira equivocada, e depois eu vou enumerar os 14 itens que são os educativos, os 14 itens que você precisa saber para agachar com, com eficiência, para agachar com perfeição, tornando o seu exercício muito mais eficiente do ponto de vista de performance, do ponto de vista de recrutamento de unidades motoras, que é a musculatura toda que está participando, e principalmente do ponto de vista de segurança, que é o risco que você vai minimizar de ter uma lesão articular, ou uma lesão na sua coluna, por conta de uma execução equivocada do exercício. Esses itens eu é, vou passar passo a passo, é, vou falar todos eles e depois a gente vai ver isso tudo filmado, a execução do exercício passo a passo, detalhe por detalhe, para ficar bem claro para todo mundo. Então vamos lá, os cinco principais erros que acontecem na hora de executar um agachamento, ele já começa da posição inicial do exercício, o afastamento dos pés. O afastamento dos pés, intuitivamente as pessoas colocam o maior afastamento possível, geralmente está para fora da largura do quadril, por uma questão de se sentir mais segura, como a pessoa nunca agachou, o que ela pensa? Se eu afastar bastante os meus pés, eu vou estar mais firme no chão, vou estar mais equilibrado e aí eu consigo agachar. É errado. Não é assim que funciona na prática. Então, a pessoa, primeiro, o primeiro erro dela é afastar os pés numa largura maior que a do quadril. O segundo erro é direcionar a ponta dos pés totalmente para frente. É um outro engano. Porque com a ponta dos pés direcionadas para totalmente para frente, associada a esse afastamento grande, é, né, na, na largura, né, o afastamento dos pés, você compromete a mecânica do movimento, não fica anatômico agachar dessa forma, e aí essa, esse problema de anatomia de agachamento, né, essa mecânica ruim, acarreta o terceiro erro, que é você aplicar a força na ponta dos pés, então você, o vetor de força do exercício tem que estar tá direcionado para baixo, quando você inicia o exercício nessa posição errada, você direciona o seu vetor de força para frente, numa diagonal, e esse é um dos problemas graves que acontecem quando você está trabalhando com carga, porque na hora que você direciona esse vetor de força para frente, vocês vão ver isso claramente no vídeo, o peso do corpo ele é aplicado totalmente na ponta dos pés, e aí isso faz com que você tire os calcanhares do chão e direcione totalmente os seus joelhos e faz com que seus joelhos se projetem totalmente para frente dos pés. Associado a isso, você vem com a curvatura do seu tronco, você tomba o tronco para frente, porque é uma reação em cadeia, você está direcionando o vetor para frente, o seu joelho é direcionado para frente, seu tronco é direcionado para frente também. E aí por último, e aí é decorrente do peso, se não tiver pesado não vai acontecer, mas geralmente a pessoa coloca uma carga um pouquinho mais elevada, os dois joelhos eles são direcionados, além de estar projetados para frente da ponta dos pés, eles são direcionados um contra o outro, eles aproximam para se proteger, isso é intuitivo. A pessoa faz sem perceber. Isso tudo associado à projeção dos joelhos para frente da ponta dos pés, a, o tronco curvado para frente e os joelhos jogados um contra o outro, deixam você exposto a risco de lesões articulares, né, você vai comprometer, você está jogando muita tensão ou toda a atenção do exercício nos seus joelhos, Menisco, tendão patelar principalmente E na tua coluna lombar A musculatura que deveria estar sendo solicitada Que é quadríceps, isquiotibiais, tibiais né? A parte posterior da coxa Quadríceps, a parte, parte anterior da coxa Musculatura adutora Glúteos, paravertebrais Não estão trabalhando Está tudo desequilibrado, está tudo errado do exercício E aí você está potencializando O risco de você Se machucar Então a gente vai passar passo a passo os 14 itens é, que devem ser observados para fazer uma execução correta e principalmente segura desse exercício que parece ser muito simples, mas de simples ele não tem nada. Ele passa a ser simples quando você aprende o exercício você sabe que você aprendeu quando você, não, é, quando você começa a executar o exercício sem ter que pensar em nada disso que eu estou falando nesse vídeo. Nesse momento você sabe que você aprendeu. Enquanto você está pensando no exercício, aí você tem pô, 14 coisas para pensar, aí você arruma o ombro, erra o quadril, aí arruma o quadril, erra o joelho. É normal, isso faz parte do processo de aprendizado. A maioria dos meus alunos já passou por isso e todos aprenderam. Cada um no seu tempo, mas todos aprenderam. Um demora uma semana, um demora um mês, outro demora seis meses. Não tem problema, cada um leva um tempo de aprendizado. Cada indivíduo tem uma curva de aprendizado baseada na sua bagagem motora, né? nas suas experiências com um exercício e principalmente na sua consciência corporal. Quem tem mais consciência corporal, tende a aprender exercícios mais rápido. Quem tem menos consciência corporal, tende a aprender os exercícios de maneira mais lenta. E a consciência corporal está totalmente direcionada a treino de força. Você tem que ter uma consciência corporal para entender todos esses itens que eu vou explicar na sequência. Então, saber que horas que você tem que fazer força com o abdômen, que horas que você tem que aplicar força no calcanhar e assim por diante. Então, eu vou dar... É, a primeira dica que vocês vão observar no vídeo Eu vou repetir isso é Treinar, ou pelo menos aprender A primeira fase do, do aprendizado Fazer, se possível, descalço Porque você, quando você tiver descalço Você consegue sentir muito bem a superfície né? O solo E consegue entender onde você tem que aplicar força E onde você não tem que aplicar força no seu pé Onde, tá, onde o peso do seu corpo tem que estar tá direcionado E onde o peso do seu corpo não deve estar direcionado e descalço facilita muito. Uma outra opção é escolher um calçado apropriado para fazer o agachamento. Então, quanto mais plana for a superfície do seu tênis, melhor para você fazer o um agachamento. Um tênis de corrida não é um tênis adequado para agachar, porque ele não vai te dar a estabilidade que você precisa para entender esse formato de onde você precisa aplicar força ou não. Um outro ponto importante, de... que... que é uma dica para e aí não é nem para você, essa dica não é nem para diretamente relacionada ao agachamento em si, que é o alvo desse vídeo, mas ela serve para qualquer exercício que você for fazer, é, qualquer exercício de força principalmente. é Não utilizar espelho. É, por que não utilizar o espelho? Porque uma vez que você começa a aprender de frente para o espelho, você se torna refém do seu reflexo, você se torna refém de eu preciso... Olhar o que eu estou fazendo é você ver a sua imagem no espelho para você poder se corrigir. Então você tem que errar, olhar, aí você, opa, as minhas costas não estão tá legal. Mas você só sabe que as suas costas não estão tá legal porque você viu, não porque você sentiu que tá errado. Olha, meu joelho entrou para dentro. Nossa, eu não tinha percebido. Que é o que acontece quando você fica refém do espelho. Então você tirar o espelho do seu treino para aprender exercício de força é muito benéfico. porque você vai ser obrigado a entender onde você está fazendo força, você vai, ter, você vai ser obrigado a entender que você tem que estar tá com o abdômen contraído, você vai ter que sentir o seu, a musculatura paravertebral, né? onde passa na, na coluna lombar, que estão todos ativados, para a sua coluna ficar protegida, você tem que sentir que os seus glúteos estão sendo acionados no exercício, você tem que sentir que o peso do seu corpo está no seu calcanhar, você não precisa ver, você tem que sentir. Isso é ganho de consciência corporal e quanto mais consciência corporal você tiver para realizar um exercício de força, principalmente esses exercícios complexos, que são os exercícios de cadeia cinética fechada, que é onde as, as suas extremidades, no caso os seus pés estão em contato com o solo ou com alguma superfície, Quanto mais consciência corporal você tiver, mais você vai aprender sobre o exercício e ele vai se tornar cada vez mais eficiente e mais seguro. Porque você vai acelerar essa curva de aprendizado. Então, você vai entender exatamente como fazer o exercício vai, e, 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 e o momento que você aprende é aquele momento que você para de pensar em, na execução. Você simplesmente pega a barra e agacha. Você se aqueceu, vai lá começar seu treino, pega a barra e agacha. E agacha com eficiência, você não precisa... De um espelho para te contar ou para te mostrar que você está realizando esse exercício de maneira eficiente. Então, consciência corporal é o segredo para conseguir realizar exercícios complexos de força de maneira eficiente e principalmente segura. Você tem que saber o que você está fazendo. Não, não pode depender de um espelho para você olhar e ah, só a hora que. Nossa, fiz errado. Aí já tarde demais. Se tiver com muito peso, você já se machucou. Então essa é a dica, segredo, para você conseguir melhorar cada vez mais a sua consciência corporal, então vamos lá, 14 itens que vocês vão ver em seguida no vídeo, na execução, na prática, que você tem que saber para realizar um bom agachamento, um agachamento eficiente, principalmente seguro, então, antes dele ser eficiente, ele tem que ser seguro, você não pode ter risco de se machucar, aí depois você pensa nos benefícios dele, com relação a ganho de força, hipertrofia, sua estética, enfim, mas ele, primeiro ele tem que ser seguro, então, o afastamento dos pés, você vai medir pelos calcanhares. Então, eles têm que estar, estar para dentro da linha do teu quadril. Ou na linha do quadril ou para dentro, jamais para fora. Esse é o ponto número um. O ponto número dois, a ponta dos seus pés, elas vão estar direcionadas para fora. Vocês vão fazer uma rotação de mais ou menos uns 45 graus. E aí vai depender do conforto. Cada um vai achar um, um, um grau de rotação que fique mais confortável e facilite a mecânica de execução. Então, esse é o número 2. O número 3, na hora de fazer é, o, pr o primeiro momento do agachamento, a força tem que ser direcionada para trás. Então, você vai empurrar o quadril para trás. Esse é o momento 3. O momento 4, você vai fazer a mesma coisa com o seu joelho. Você vai fazer força com o joelho para trás. Nesse momento, você ativa a isca tibiais e glúteo que vão participar efetivamente do exercício. O momento 5 é... Você tem uma rotação dos pés, então o joelho ele segue a ponta dos pés. Então você vai fazer uma rotação do seu quadril, uma rotação externa, né, uma abdução. E o seu joelho vai ficar seguindo a ponta dos seus pés. Né, você vai direcionar o joelho na direção dos pés, da ponta dos pés. Eles literalmente seguem a ponta dos pés. O ponto 6, você vai manter seu abdômen contraído. Em seguida, você vai deixar o seu tronco ereto utilizando algumas técnicas, algumas, é, vamos dizer, as manhas do exercício, que é o que são, peito estufado, a escápula para trás, então você vai tracionar os ombros para trás, você vai jogar o queixo para cima, vai direcionar o, o seu olhar para cima. Em seguida, você vai jogar o seu cotovelo para baixo da barra. Então, todos esses, todos esses pontos, você você faz com que corrija toda a mecânica do exercício e torne ele seguro e em seguida ele vai ser eficiente. Então é aplicar força, afastar os pés para dentro da largura do quadril, rodar os pés em 45 graus ou menos, aí você vai achar o conforto, empurrar o seu quadril para trás, empurrar o seu joelho para trás, uh, manter seu abdômen contraído, o seu joelho segue a ponta dos seus pés, você vai manter seu tronco ereto, vai estufar o peito, vai jogar as escápulas para trás, vai deixar o queixo alto, vai olhar para cima. Você vai direcionar a força do exercício na, nos seus calcanhares, então o seu peso corporal ele vai estar tá aplicado nos seus calcanhares. E por último, quando você já estiver sabendo o que está fazendo, você vai passar o quadril da linha do joelho e vai descer até para frente de 90 graus. Isso, esses são os... os todos os itens que são importantes e que fazem parte da da correção de uma execução de agachamento para ele ser de novo seguro e eficiente. Vocês vão ver isso passo a passo tudo de novo no vídeo de execução, vocês vão ver a visão frontal do exercício e a visão lateral do exercício realizado de maneira errada e depois a visão errada do a visão correta do exercício de frente e de lado e por último o exercício sendo realizado mais uma vez de frente de lado com peso para ficar bem próximo da realidade é, de quem for executar esse exercício aí por conta própria Beleza gente? Vamos lá, vamos ver se a gente consegue colocar todos esses itens que foram falados aqui Se bate junto ali na hora da, da execução, se toda essa teoria de posição errada, de posição inicial errada, execução errada e as posições iniciais corretas e execução correta se batem na. se o que a gente está falando na teoria vai bater na erro prática. Vamos ver. No agachamento, a posição inicial, o afastamento dos pés está maior do que a largura do quadril. Essa é a primeira. o primeiro engano na hora de começar a executar um agachamento nessa posição inicial. O erro número 2, os pés, as pontas dos pés, elas estão direcionadas para frente depois vocês vão entender que isso também está errado não é essa a posição melhor para você fazer não é a posição mais eficiente para fazer por conta dessa posição inicial a, o afastamento dos pés e a ponta do pé voltada para frente isso acarreta um terceiro erro que é você aplicar força na ponta dos pés então se vocês observarem, vou passar o bastão embaixo do calcanhar dele o calcanhar está sendo elevado na hora de agachar Ó, dá para passar o bastão dentro embaixo do calcanhar dele então esse é o terceiro erro, não é para aplicar força na ponta dos pés. O quarto erro que acontece quando. E é uma reação em cadeia. O quarto erro que acontece quando você começa a aplicar força na ponta dos pés é o tronco ser direcionado para frente. Ao invés do tronco estar ereto, ele está caindo o tempo todo para frente. O abdômen nesse momento está totalmente relaxado. porque você não sabe que você precisa contrair o abdômen durante todo o exercício. E aí você relaxa o abdômen, tronco está caindo para frente. E por último, como você está todo desprotegido, o seu joelho passa a entrar para dentro. Então você começa a unir os dois joelhos quando o exercício começa a ficar muito pesado. Então os dois joelhos eles começam a se aproximar. Esse é o erro, são os erros os principais erros que acontecem na execução do agachamento. Nesse ponto aqui você está todo desprotegido o abdômen está relaxado, os joelhos estão sendo direcionados para frente, então o vetor de força não está para baixo, como deve ser no exercício, ele está direcionado para frente, então você está jogando a sobrecarga do exercício toda na sua articulação, todo no seu joelho, tendão patelar e na sua lombar, o que acontece com isso? Você está aumentando drasticamente o risco de você se machucar com o exercício, então o problema não é o exercício, o problema é a execução errada, do exercício e uma execução errada dessa forma se torna perigoso. A gente vai repetir tudo isso, todos esses movimentos, lateralmente para vocês verem como é a posição do tronco. Na ponta dos pés tá bom, estão voltadas para frente, os pés estão afastados na largura maior do que do quadril. A força está direcionada na ponta dos pés, então agora de lado dá para ver bem o calcanhar elevado. Então toda hora que ele agacha, o calcanhar sai do chão, o bastão passa por baixo do pé dele, porque o calcanhar está elevado, está errado. O tronco que deveria estar ereto está caído totalmente para frente. E aqui, nesse momento, dá para ver o quanto o joelho dele é projetado para frente. O joelho dele passa por completo a posição da, da ponta dos pés. E aí a tensão do exercício está toda no joelho dele e toda no, na lombar. Então esses são os cinco principais erros da execução do agachamento. Agora a gente vai falar eh, os 14 itens de correção e os, que são os educativos do exercício. Então, a gente vai ver o agachamento executado de maneira correta de frente e depois de lado. E antes disso, duas dicas que vão facilitar o aprendizado e depois a execução. O Marcelino está descalço de propósito. É, quando você faz os educativos de agachamento e começa a aprender esse exercício e você está descalço, facilita o entendimento de onde você tem que aplicar força no chão, principalmente na questão dos calcanhares. Então isso facilita é, um ganho de consciência corporal. E a segunda dica, óbvio que você não vai ficar treinando descalço na academia, que você frequenta, é você usar um calçado apropriado para esse tipo de treino. Então quanto mais plano for a sola do, do seu calçado, do seu tênis, melhor para você fazer a execução correta desse exercício, tá certo? Então vamos lá, primeiro ponto importante é o afastamento dos calcanhares, então ele está afastado na largura do quadril e não para fora da largura do quadril como no exemplo anterior dos elos Então ele está com o afastamento correto, que é o ponto número 1 um do exercício, o afastamento dos pés dentro da largura do quadril o segundo item é a ponta dos pés, que antes estavam direcionadas para frente, agora elas estão direcionadas levemente para fora. Então é uma, uma rotação externa, uma abdução do tornozelo para ele fazer essa posição que fica mais anatômica e facilita a execução do exercício. Pode começar. Legal. Durante a execução, ele vai, o primeiro ponto que ele tem que. Ah, é. O primeiro momento de aplicar força, que é o terceiro ponto importante do educativo É empurrar o quadril para trás Vocês vão ver bem quando a gente vai fazendo o exercício lateralmente Então ele está empurrando o quadril dele para trás O quarto ponto, ele também está fazendo força para empurrar o joelho para trás Durante essa descida do agachamento Com isso ele está recrutando fibra muscular do posterior de coxa, os isquiotibiais e dos glúteos que vão participar de maneira muito efetiva é, durante, o, durante o exercício. Quando ele está fazendo um movimento de agachamento, os joelhos, esse é o próximo ponto, eles estão seguindo a ponta dos pés. Então eles jamais vão ficar sendo direcionados para dentro, eles estão sendo sempre direcionados para fora. Isso faz com que você proteja toda a sua estrutura articular, principalmente os meniscos. Então você está fazendo um exercício de maneira segura, do ponto de vista da sua articulação do joelho. Próximo ponto, dos 14 itens, é o abdômen totalmente contraído o tempo todo. Então, durante a descida e durante a subida do exercício, a fase excêntrica, a fase negativa ou a fase concêntrica, que é a fase positiva, o abdômen totalmente contraído o tempo todo, é fazendo força mesmo com o abdômen, travando o abdômen para proteger toda a região do corpo, principalmente a lombar, vocês vão ver isso no vídeo lateral. O tronco dele, totalmente ereto. Então ele tem uma leve curvatura para frente, anatômica do movimento de agachar, mas ele fica o mais ereto que ele é capaz. Isso vai depender do grau de mobilidade articular que quem estiver realizando o exercício tiver. Então quanto mais amplitude articular, quanto mais mobilidade articular você tiver, mais correto fica a sua execução. Feito isso. O abdômen contraído e você tentando manter o tronco ereto, você, você pode usar uma estratégia que é interessante, faz parte dos 14 itens, que é tracionar a tua escápula para trás, é jogar o ombro para trás mesmo, estufando o peito. Então, ele, na hora que ele, que ele estufa o peito e joga a escápula para trás, ele corrige a postura e consegue ficar com a coluna totalmente ereta, tronco totalmente ereto. A gente vai agora descer de novo lá o ponto inicial do exercício, que é uma das partes principais. A força, o peso do corpo dele está totalmente direcionado nos calcanhares. Então uma dica interessante para hora que você estiver fazendo o exercício e se conscientizar que você precisa é, aplicar força nos calcanhares é tirar a ponta do pé do chão. Então é elevar mesmo a ponta dos dedos, então, tira do chão. E automaticamente você direciona o seu corpo para os seus calcanhares. Talvez você se desequilibre um pouquinho de início, mas logo que você consegue entender esse equilíbrio, você faz o exercício com precisão. Então o peso do corpo é direcionado totalmente para trás. E é nos calcanhares. É, outro ponto que vai ajudar na parte superior do exercício a manter o tronco ereto é empurrar o queixo lá para cima. Ele vai jogar o queixo dele lá para cima e vai direcionar o olhar dele lá para o teto. Ele faz o exercício o tempo todo com o queixo alto, olhando para cima. Isso associado à escápula sendo tracionada para trás, consegue fazer uma tração do, do, da, da musculatura para vertebral, fazendo com que ele consiga manter o tronco ereto, a altura dele totalmente protegida. E por último, caso ele precise ainda estiver trabalhando com muita carga, ele direcionar os cotovelos para baixo da barra. Isso é a última correção de postura onde ele consegue ficar com, um, com a coluna totalmente ereta e totalmente protegida. E o que, que isso traz de benefício para a gente? O recrutamento de unidade motora, né, a musculatura que está trabalhando, quadríceps, paravertebrais, abdômen, adutores, riscotibiais é, e glúteos estão totalmente parte, eles são parte ativa do exercício. Eles, você consegue aumentar a eficiência de utilização dessas fibras musculares. Além disso, você está totalmente protegido, não tem risco nenhum de você machucar seu joelho, não tem risco nenhum de você machucar a sua coluna lombar. Óbvio que se você estiver trabalhando com cargas altíssimas, aí a carga externa do exercício, por o exercício estar tá sendo executado com muito peso, aí ele oferece um perigo por conta da sobrecarga, mas não por conta da sua execução. Dessa maneira que ele está realizando, é a execução correta e mais eficiente do exercício. A gente vai mostrar tudo de novo de lado agora. Então ele está lá lateralmente para a câmera. Vocês estão vendo ele de lado agora. Ele vai começar a agachar a posição dos pés. Então os calcanhares estão afastados na largura do quadril. A ponta dos pés dele está direcionada para fora. Eu vou passar o bastão embaixo da ponta dos pés dele para mostrar que o peso do corpo está direcionado nos calcanhares. O calcanhar dele não sai mais do chão. Eu não consigo mais passar o calcanhar e do, do, não consigo mais passar o bastão abaixo do calcanhar dele. No início do movimento ele vai jogar o quadril lá para trás, então ele faz força no quadril para trás e faz força com os joelhos para trás. E isso ele começa a acionar a musculatura posterior de coxa, os e começa a acionar glúteos. O abdômen dele está totalmente contraído. Ele está tracionando as escápulas para trás. A hora que ele traciona a escápula para trás, ele recruta e ativa os músculos paravertebrais, associado a isso, ele puxa o queixo dele para cima e direciona o olhar dele também para cima, isso intuitivamente ajuda na, na correção da postura do tronco, então dá para ver nitidamente que existe uma inclinação do tronco para frente que é na ponta, mas ele está ereto do ponto de vista do vetor de força, ele está fazendo a carga, o exercício está totalmente direcionado para baixo e não mais para frente, a prova disso, é que se eu subir o bastão direcionado da ponta do pé dele para cima o bastão passa limpo o joelho dele se projeta até a ponta do pé dele eventualmente dependendo da mobilidade articular que você tenha tanto de ombro quanto de quadril e até de tornozelo o seu joelho ele é projetado um pouquinho para frente do pé isso por conta da sua mobilidade ainda que ele passe um pouquinho da ponta do pé não é um problema o problema é naquele exemplo anterior onde a projeção do joelho é muito acentuada para frente da ponta dos pés. Nesse modelo que a gente está fazendo, nesse exemplo que ele está fazendo, ó, ela nem passa da ponta dos pés, o joelho está direcionado até o limite da ponta dos pés, então ele está fazendo um exercício totalmente seguro, totalmente controlado e totalmente eficiente. Nesse movimento eficiente ele consegue usar toda a musculatura de membros inferiores, quadríceps, adutores, tibiais, panturrilha, glúteo e paravertebral. Além de o abdômen estar contraído o tempo todo, então esses são os 14 pontos importantes que você tem que levar em conta quando você for começar a fazer um agachamento, é, parece ser um exercício muito simples, a gente acabou de ver na prática que não é, e 90% das pessoas que eu, que eu vejo, alunos que começam a treinar é, aqui na academia ou alunos de personal intuitivamente cometem aqueles 5 principais erros quando tentam agachar, então, Leva um tempo para corrigir. Se você estiver aprendendo a fazer o agachamento, não desanime, porque leva tempo. Alguns aprendem bem rápido, outros demoram. Não importa. Não importa o tempo que você, que você vai precisar para fazer a execução correta do exercício. Aprenda a fazer ele de maneira eficiente para você não ter problema de lesão muscular ou uma lesão articular, principalmente. Com a execução desse exercício, beleza? É isso galera. Ele achou que ia ficar só agachando com o bastão para mostrar como é a execução correta, mas não vai, ele vai fazer com peso para vocês verem agora uma situação real. Tem 40 quilos, total não é muita carga para ele, é tranquilo, mas é muita carga para muita gente. Então dá pra ver na prática como que funciona com a barra de verdade e o peso de verdade funcionando dentro do, dentro do exercício. Vamos lá, Marcelino. Essa é a execução correta. Ele está elevando a ponta do dedo O peso está no calcanhar O afastamento dos calcanhares está dentro do quadril Os joelhos estão sendo direcionados para fora ó, O joelho não passa da ponta dos pés O está alto O olhar está lá para cima O cotovelo está para baixo da barra A postura está ok Está aplicando força direcionando o quadril lá para trás Está tudo perfeito Aí vira Vamos ver de lado fora do, do, do chão, né? Não está aplicando força na ponta dos pés, está fazendo a força toda no calcanhar. O joelho está direcionado para fora, seguindo a ponta dos pés. Ele não passa a linha de projeção dos, da ponta dos pés. O abdômen contraído, beleza. O quadril está direcionado para trás, o tronco está alto, o cotovelo está embaixo da barra. Está perfeito. Esse exercício dessa forma está seguro e está eficiente. Beleza, gente, aproveitem e tentem fazer um sabedoria, saiba o que vocês estão fazendo,